0: Bonjour, c'est Maïté Lakiné. je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas, la santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors, si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup, et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour Belle Écoute. Aujourd'hui, je reçois Céline Carrel, naturopathe et professeur de yoga. Elle nous raconte son parcours professionnel et personnel la découverte de son endométriose et comment ses connaissances de naturopathe l'aident au quotidien. On aborde l'importance d'une alimentation anti-inflammatoire dans une pathologie comme l'endométriose. On dérive aussi à parler de moyens de contraception et de règles naturelles. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rejoindre notre conversation remplie de partage et de bienveillance. Alors bonjour Céline Bonjour Maïté Alors bienvenue chez Techcare et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mais avant d'expliquer le sujet, je vais te laisser te présenter.
1: Donc tout d'abord, merci à toi de m'avoir invitée, c'est une très belle opportunité pour moi de de venir parler dans ton podcast et j'en suis très ravie. Alors pour me présenter un petit peu, donc moi c'est Céline, j'ai 28 ans, je vis en Normandie et je suis naturopathe et professeure de yoga et notamment euh, naturopathe spécialisée en endométriose et adénomiose également. Et qu'est-ce qui t'a amené à la naturopathie Alors, bah, je, vais, je, vais, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, du coup. En fait, moi, je me suis cherchée pendant longtemps, j'ai toujours eu un attrait pour tout ce qui était euh, bien-être naturel... Euh... Même naturopathie, c'était dans ma tête euh, il y avait déjà plusieurs années et euh, j'étais trop jeune à l'époque, j'avais pas euh, la maturité nécessaire. Et en fait après mon bac, euh, pendant trois ans j'ai travaillé euh, en tant qu'esthéticienne, donc euh, j'ai un CAP, un BTS esthétique. Et à la, à la fin de mon BTS, que j'ai fait en alternance, j'ai voulu euh, continuer ou reprendre mes études pour euh, travailler au siège d'une marque euh, de cosmétiques. Donc ça n'avait rien à voir, même si c'était le bien-être, ça restait assez superficiel, euh, même si j'aimais ce que je faisais à l'époque. Et en fait, euh, bah, quand j'ai voulu aller en, en licence, on m'a dit que bah, ce n'était pas très bien vu, vu que je venais d'un parcours esthétique. Donc euh, j'ai dû refaire un bac plus 2, donc un DUT sur un an, alors que j'en avais déjà un. Mais bon, j'ai dû, j'ai dû passer par là, pour ensuite faire mon année de licence, et euh, donc c'était une licence qui n'a rien à voir, c'était euh, management, euh, marketing, c'était vraiment très global, mais euh, c'est ce qu'il fallait à l'époque pour euh, rentrer au siège d'une entreprise euh, cosmétique. Et en fait, cette année de licence, c'est celle qui a tout changé, parce que je l'ai fait à l'étranger, à Budapest. Donc j'ai passé un an là-bas, et là ça a tout révolutionné, j'ai déjà euh, fait attention à mon alimentation, je travaillais beaucoup sur moi personnellement, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place, et quand je suis rentrée en, en France, je suis restée juste quelques semaines parce que pour moi, ce n'était pas possible de, de rester ici et de continuer à vivre et à travailler dans ce que je faisais avant. Donc du coup, je suis partie en Australie pendant à peu près 8-9 mois. Et là, tout s'est déclenché. Depuis déjà plusieurs années, j'étais devenue végétarienne. Je faisais attention aux produits que j'achetais, comment je consommais, la manière dont je prenais soin de moi. Et à la suite de ce voyage, quand je suis rentrée en France j'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose. Donc ça, ça a été le deuxième élément déclencheur. Et euh, j'ai commencé ma formation de naturopathie à ce moment-là.
0: D'accord, donc c'est le diagnostic de son endométriose qui t'a amené à te former en naturopathie ou tu avais déjà cette idée-là euh, en tête
1: Alors, quand j'étais en Australie, c'était vraiment un temps pour réfléchir à tout ça. Et, euh, et par rapport à mes valeurs euh, qui me correspondaient à, au mode de vie que je souhaitais avoir, la naturopathie s'est vraiment imposée à moi. Et quand je suis rentrée en France, j'ai voulu me former, mais je savais pas trop euh, si j'allais le faire tout de suite, comment ça allait se passer. Et vu qu'en fait, le diagnostic est tombé euh, pour l'endométriose, je me suis dit, bah non, c'est un signe, j'y vais. Euh, quelques années auparavant, j'aurais sûrement pas réagi comme ça. Mais là, avec le, le développement personnel que j'avais déjà fait et euh, mes nouvelles façons de voir les choses, en fait, je me suis dit, oui, c'est un signe, il faut que je le fasse. Et c'est donc mes voyages, surtout celui en Australie, et euh, le diagnostic d'endométriose qui m'ont poussé à vraiment y aller tout de suite.
0: Oui, ça t'a conforté dans l'idée et tu t'es dit allez, feu. C'est, c'est un signe. C'est ça, mais tout à fait. Donc justement, aujourd'hui, on va parler d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et euh, du coup même ton histoire par rapport à ça, les symptômes qui sont déclenchés, comment tu es arrivé à te faire diagnostiquer au niveau de l'endométriose, ton parcours par rapport à tout ça
1: alors ça fait pas mal de questions tout ça. Alors déjà, je vais faire un petit point sur l'endométriose. Euh, l'endométriose, c'est une maladie euh, féminine, gynécologique, une maladie chronique et inflammatoire. En fait, il euh, y a environ, officiellement, une femme sur dix qui en est atteinte en France. Quand je dis officiellement, c'est parce qu'il y a énormément de femmes qui sont atteintes sans le savoir, euh, des femmes qui sont en attente de diagnostic. Il faut savoir qu'il y a environ 7 à 10 ans d'errance médicale, ce qui est quand même énorme. Et en fait, c'est quand même une maladie assez complexe. Euh, Il y a pas mal de symptômes différents, donc je vais aborder juste après. Et en fait, euh, c'est tellement complexe à diagnostiquer. Ça ressemble à certaines autres maladies. et, euh, Et surtout, il y a un gros tabou en France autour des règles des femmes c'est aussi pour ça que c'est plus difficile à, à être planté du doigt, et aussi le corps médical qui n'est pas forcément toujours informé et compétent à ce niveau-là pour pouvoir euh, aiguiller les femmes vers un gynécologue ou vers un autre praticien euh, de santé.
0: Ah, totalement. Ça, je peux le confirmer parce que, justement, malheureusement, les professionnels de santé dont je fais partie, sont très très peu informés à ce sujet. Lors des formations, on en parle très très peu, voire quasiment pas. Euh, et des fois, on se retrouve avec des patientes qui euh, ont ces douleurs ou qui ont été diagnostiqué et il n'y a pas beaucoup d'études non plus sur le sujet donc on sait pas trop quoi conseiller et malheureusement oui aussi il y a quand même euh, certaines femmes qui, à qui on dit c'est normal d'avoir mal pendant ces règles alors que ça ne absolument pas donc euh, faut pas hésiter à consulter plusieurs professionnels de santé c'est un peu une galère mais euh, pour essayer de, de trouver en fait qu'est-ce qui ne va pas et j'ai espoir que dans quelques années ça ira mieux parce que c'est quand même quelque chose aussi de nouveau il y a aussi l'association Endo-France qui fait beaucoup de choses pour essayer de former les professionnels, des professionnels de santé à ce sujet-là. Donc on, j'ai quand même espoir qu'au fur et à mesure des années, ça évolue dans le bon sens et que les futures femmes qui auront de l'endométriose n'auront peut-être pas le parcours de, de, de toutes celles actuellement, on va dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça, ça bouge pas mal. Il y a Endo-France, il y a aussi Endomind, mind euh, même d'autres associations qui se développent pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a le mois de mars qui est consacré à à la sensibilisation, à l'endométriose, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui, qui viennent, on revient à ce retour, euh, enfin on a ce retour du, de la féminité, du féminin sacré qui est en plein essor en France, et les femmes se posent plus de questions, veulent prendre plus soin d'elles, et comprennent qu'en fait, c'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant ces règles, comme tu disais tout à l'heure, je vais revenir justement, avoir mal au ventre, euh, parce que euh, on a ces règles, ça travaille au niveau ovarien, c'est normal, euh, on prend un, un anti-inflammatoire, Ça passe, tout va bien. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire c'est normal. Par contre, d'avoir mal au ventre, ou même à d'autres endroits, au point de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir se lever de son lit le matin... Euh, ça c'est pas normal, moi personnellement bah, j'ai eu quasiment 15 ans d'errance médicale euh, je trouve quand même que euh, c'est pas normal encore à l'époque où on vit, surtout que j'ai toujours alerté mes gynécologues et on m'a dit non mais c'est normal madame, hein, c'est dans votre tête prenez des médicaments, euh, tel médicament tel médicament, tel médicament, ça va aller mieux sauf que quand on a 15 ans et qu'on a euh, un médicament anti-inflammatoire un autre au cas où l'anti-inflammatoire donne mal au ventre, plus un autre pour les douleurs lombaires, plus une pilule je pense que c'est pas normal. Et donc oui, donc je disais l'endométriose, donc c'est, euh, c'est une maladie en fait qui euh, touche l'endomètre, donc l'endomètre c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus, bah, normalement cette muqueuse, quand on a nos règles, elle s'épaissit, donc l'endomètre s'épaissit, et on a nos règles donc euh, l'endomètre s'évacue à l'extérieur euh, euh, par le vagin. Ça c'est en temps normal. Quand on a l'endométriose, ces cellules euh, de l'endomètre, en fait au lieu de sortir, donc elles sortent Euh, pour certaines, et d'autres d'entre elles vont aller migrer dans les organes qui euh, sont dans le petit bassin. Donc elles peuvent aller euh, se placer sur euh, les ovaires, euh, sur les trompes, euh, en restant dans l'utérus, ça s'appelle de l'adénomiose, donc c'est une forme d'endométriose, ça peut aussi aller sur euh, la vessie, les les ligaments utérosacrés, se déplacer dans tout le système digestif, le système respiratoire, ça peut même monter jusqu'au cerveau. Donc c'est vulgairement, on va dire c'est comme un cancer, mais qui ne nous tue pas. Ça fait comme des petites métastases qui viennent euh, partout dans, dans le corps. C'est
0: ça. Il ne faut pas oublier que ces cellules-là, elles vont garder cette euh, même programmation que dans l'endomètre, c'est-à-dire qu'à chaque cycle, elles vont se mettre à saigner.
1: C'est ça. En fait, elles continuent de saigner, sauf que au lieu d'être à l'extérieur de l'organisme quand elles sont évacuées, elles restent à l'intérieur, sur les organes, et c'est ce qui va créer de l'inflammation sur les tissus. Et euh, ça va saigner à, à chaque règle. Comme tu disais, effectivement... Sauf que bah ça ne doit pas rester à l'intérieur. Et en fait, quand elles vont migrer ailleurs, elles n'ont pas moyen de sortir. Donc elles vont rester dans le corps, ça va créer des kystes, ça va créer des adhérences. Euh, et donc bah, les symptômes qui sont liés, euh, qui sont vraiment multiples en général. Enfin, en général, il n'y a pas vraiment de généralité avec cette maladie. Mais le plus souvent, c'est quand même des douleurs qui sont que pendant la période des règles. Mais ça peut arriver aussi que ce soit tous les jours. Il y, y a énormément de femmes qui souffrent tous les jours et pas que quand elles ont leurs règles. Donc ça peut être des douleurs au niveau du bas du ventre, des douleurs pendant les rapports sexuels, notamment la pénétration, tout ce qui est fatigue chronique, douleurs pelviennes, douleurs lombaires, mal à l'épaule aussi, tout ce qui va être troubles urinaires ou des douleurs à la défécation, et puis nausées, vomissements, malaise, et ça va jouer également sur tout ce qui est humeur, sommeil, le poids, la confiance en soi, et puis bah, les difficultés relationnelles, sociales, professionnelles qui en découlent.
0: Donc forcément, on voit que c'est quand même quelque chose qui est très vague. C'est aussi pour ça que le diagnostic est compliqué à poser, parce que tous ces symptômes peuvent être un peu tout et n'importe quoi. Et qu'aussi, comme tu l'as très bien dit, l'endométriose, il y a une endométriose à chaque femme. Donc c'est pas quelque chose de générique. Vous n'allez pas avoir tous ces symptômes, donc ça complique encore plus le diagnostic.
1: Oui, c'est ça. Il y a des femmes... Alors aussi, l'intensité de la douleur ne reflète pas les lésions. Il y a des femmes qui peuvent avoir juste quelques lésions superficielles et avoir d'énormes douleurs. Et à contrario, des femmes qui ont euh, euh, énormément de lésions et qui ont très peu de douleurs. Et comme tu dis, effectivement, il n'y a pas une, mais des endométrioses propres à chaque femme. Et euh, le diagnostic est difficile aussi parce que euh, les moyens de le voir ne permettent pas toujours de bien identifier. Euh, ça peut être par euh, échographie euh, pelvienne, par IRM. On voit en général les kystes et les grosses lésions, mais ça aussi, il faut, il faut penser à le dire aux professionnels de santé qui ne sont pas toujours alertés, mais c'est mieux de faire les examens en période de règle, notamment à une IRM. Si vous le faites en période de règles, on va plus facilement voir les, les lésions qui sont inflammées euh, parce qu'elles vont ressortir plus à l'imagerie. Et après, le dernier moyen de diagnostic... Bon, hormis de poser aussi les questions qui sont sont à côté, mais c'est la la célioscopie. Et euh, bah, c'est quand même assez invasif puisque c'est une chirurgie. Donc, on le fait pas juste pour poser un diagnostic. Euh, En général, on le fait parce que euh, ça peut être surtout curatif. Mais euh, c'est les seuls moyens qui permettent de diagnostiquer vraiment une endométriose. Et aussi que les images, euh, les imageries médicales soient lues par un professionnel qui connaît l'endométriose. Parce que sinon, ça peut passer à côté
0: et qui est sensibilisé à ça aussi. Je fais une parenthèse parce que c'était vachement intéressant ce que tu as dit et je veux insister sur le fait que c'est pas que dans l'endométrieuse, le fait que la douleur, l'intensité de la douleur et de la gêne n'est pas correspondante à l'atteinte. Il enfin, faudrait que ça reste dans les esprits, c'est pour tout pareil. Il y a des patients qui ont des douleurs, euh, par exemple on va dire d'arthrose, même si encore une fois ça, c'est un thème qui qui est un peu sujet à controverse, mais euh, on, a, on, on a déjà fait des radios à des personnes qui n'avaient pas mal au niveau du dos, on a trouvé des personnes des fois bourrées d'arthrose, mais avec des radios qui clairement font peur, alors que ces bassins-là n'ont jamais eu mal au dos, et versus on a déjà fait des radios à des personnes qui avaient mal, qui souffraient comme pas possible, et qui avaient qu'un tout petit peu d'arthrose. Donc des fois ça prouve que ce qu'on voit au cliché n'est pas toujours euh, la réalité de ce qu'on vit au niveau douleur ça veut pas dire que vos douleurs sont dans la tête non plus. Donc c'est il faut juste en prendre conscience que des fois les examens vont pas refléter vos douleurs.
1: Tout à fait et euh, ce que tu dis c'est aussi très intéressant parce que ça me me fait penser à la douleur justement à l'épaule qui est un symptôme de l'endométriose, alors c'est pas parce qu'on a mal à l'épaule qu'on a de l'endométriose mais il y a certaines femmes qui vont avoir vraiment des grosses douleurs à à cette zone là parce qu'elles ont une endométriose au niveau du diaphragme, sauf que jamais ça ne se verra à l'imagerie, enfin dans vraiment très très peu de cas c'est très rare que ça se voit à l'imagerie et les femmes ont toujours mal à l'épaule au moment de leurs règles et elles ne comprennent pas pourquoi et s'il y a eu un examen au niveau du petit bassin qui a été fait et qu'il y avait juste quelques lésions ou rien du tout euh, ils vont pas forcément faire le rapprochement et il y a des femmes qui vont se plaindre pendant des années et en fait c'est lié à l'endométriose donc en fait selon la localisation de la douleur ça peut être une endométriose différente aussi donc c'est pour ça que c'est vaste et que ça prend du temps et que c'est très important de consulter des professionnels qui sont euh, formés vraiment à cette pathologie parce que même si c'est une maladie chronique inflammatoire, euh, c'est pas en allant voir un rhumatologue ou ou, euh, quelqu'un qui connaît les maladies inflammatoires mais de manière générale qui va pouvoir euh, aider, oui il sera plus sensible à ça, je sais que c'est délicat parce qu'on sait pas forcément qu'on a une endométriose tant qu'on n'a pas eu les examens, mais en tout cas, euh, le, la première personne à, à en discuter avec, c'est le gynécologue, et lui, s'il euh, si, s'y intéresse un petit peu, il va mettre le doigt dessus, ou même un médecin généraliste, euh, eux sont aussi, euh, notamment les plus jeunes, vraiment bien formés maintenant là-dessus, de leur dire que quand il y a les règles, il y a des symptômes qui sont plus importants, et de ne pas les mettre sous silence et vraiment en parler, parce que ça peut être très important dans, dans l'établissement du diagnostic.
0: Ah, totalement. Et là, du coup, aussi, c'est l'objectif du podcast, d'essayer de se dire, bon, aussi, même quand on a des douleurs, même si on pense pas avoir forcément une peut-être juste se poser la question, est-ce que les douleurs s'intensifient au moment des règles Ça serait déjà quelque chose qui pourrait guider plus ou moins. Et tu vois, c'est vrai que moi, je me rends compte que dans ma profession en tant que kiné, je pose pas souvent la question et je n'y pense pas forcément. Alors, je suis quand même spécialisée en périnée, mais tu vois, tu... Ça m'a permis là de me dire que peut-être qu'il y a certaines patientes bon, que je vois peut-être hors périnée d'essayer de, peut-être plus souvent de poser la question aussi est-ce qu'elles auraient l'impression ou est-ce qu'elles peuvent réfléchir au fait que est-ce que leur douleur peut augmenter en période de cycle. Tu vois c'est, c'est ça qui est intéressant. Donc euh, à noter pour tout le monde je crois. Et du coup toi tu avais quels symptômes
1: Moi du plus long lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu mal au, au ventre pendant mes règles. Donc j'ai eu mes règles à 10, euh, 10 11 ans. Euh, et j'ai toujours eu très mal au ventre. Après, quand on est jeune, pour les premières règles, on a souvent mal, un peu plus mal au ventre, parce que c'est nouveau, on ne connaît pas forcément la douleur, selon l'âge où on a. Bon, c'est une période assez délicate, tout, tout ce qui est hormonal va changer, donc c'est un, c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, si les douleurs euh, perdurent, je vais dire plusieurs mois, années, c'est vraiment que là qu'il faut se poser des questions. Euh, moi, c'était principalement au niveau du ventre. J'ai eu la pilule très 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 vite, pour euh, euh, venir à bout de ces douleurs, parce que j'avais des grosses douleurs, j'avais des règles très abondantes qui duraient très longtemps. Euh, j'avais à peu près euh, 10-15 jours de, de règles, très très abondants, et euh, du coup bah, j'étais tout le temps euh, anémiée, je manquais énormément de fer, j'étais très fatiguée, mais vu que j'étais jeune, on se préoccupait pas trop. Et donc euh, avec la pilule, ça a été un peu mis sous silence, j'avais toujours des douleurs, mais... Euh, avec euh, 50 à 10 dans la journée pour les personnes qui ont l'endométriose ou des règles douloureuses vont connaître ce médicament. Qui d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, je pense m'a quand même assez bousillé euh, les reins, les lombaires. Parce que bah, c'est pas normal d'en prendre autant si jeune aussi. Et puis moi j'en prenais euh, sur 10 jours, j'en prenais bien 5 par jour. Donc, euh, et c'est ça qui me permettait de tenir et de, d'éviter de louper trop l'école aussi. Et en fait, euh, du coup là vraiment pour mon parcours personnel, vers euh, 23 ans à peu près, euh, j'ai décidé de passer au stérilet au au cuivre parce que bah, j'étais dans une démarche plus naturelle et euh, je voulais arrêter les hormones. Donc euh, tout en étant protégée et le stérilet au cuivre était ce qui me paraissait la meilleure idée puisque j'avais déjà eu aussi euh, la pilule et euh, le stérilet hormonal. Euh, Non, l'implant hormonal, pardon. Là c'était une catastrophe, euh, j'ai pas eu mes règles pendant six mois et après j'ai eu mes règles pendant un mois complet donc, je l'ai vite enlevé euh, mais sinon je suis passée au stérilé au cuivre après plusieurs années de, de pilules et d'implants et, euh, et donc là je savais alors je savais pas que j'avais l'endométriose à l'époque mais je savais que euh, ça allait redevenir un, un cycle naturel donc j'allais avoir des règles abondantes un peu plus mal au ventre mais euh, j'étais prête et puis j'avais bien travaillé sur moi donc je m'étais dit ça ira Donc effectivement, les 2-3 premiers cycles, ça a été à peu près. Et puis très vite, les douleurs sont revenues très intensément pendant les règles, un peu avant les règles, un peu après les règles. Et puis au final, c'était tout le temps. Que j'ai mes règles ou pas mes règles, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps mal aux lombaires, j'étais tout le temps très fatiguée. Et aussi un symptôme que je n'avais jamais fait attention, mais je pense que ça a commencé à peu près à mes premières règles, c'était des symptômes digestifs. Et en fait, euh, donc là c'est le sujet un peu moins glamour, pour moi c'était normal d'aller aux toilettes euh, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10 fois par jour. Parce que en fait euh, j'étais, alors moi la constipation je ne connais pas, euh, j'allais euh, entre 5 et 10 fois aux toilettes par jour pour me vider. Et en fait euh, bah, je n'ai jamais fait le lien avec mes règles, ou effectivement quand j'avais mes règles c'était encore plus intense. Et donc, quand je, suis, euh, quand je suis entrée en France et que j'ai fait les examens qui m'ont permis de, de voir ça, au début, on m'avait juste dit que j'avais des atteintes au niveau euh, ovarienne et des ligaments hétérosacrés, donc une endométriose assez superficielle. Et c'est avéré que, euh, donc toujours avec le stéril au cuivre, hein, je précise bien, six mois après, j'ai refait un examen avant d'aller voir un professeur qui était vraiment spécialisé en endométriose. Et puis, en fait, là, euh, quand lui a vu mes, mes examens, hein, juste en six mois d'intervalle, la maladie avait flambé. Et euh, il y avait des atteintes au niveau du côlon. Et il m'a dit que, c'est, effectivement, ça pourrait expliquer que j'aille aux toilettes autant de fois pour me vider, que euh, j'avais d'énormes problèmes de digestion, j'étais tout le temps ballonnée, euh, des gaz. Euh, je suis désolée, c'est vraiment pas glamour, mais en fait, il faut en parler, parce que euh, moi, j'avais l'impression que c'était normal, que c'était peut-être mon alimentation ou, ou ma tête, je ne savais pas. Et en fait, euh, non, pas du tout. J'avais des, des grosses atteintes sur le colon. Bah, c'est, c'était de l'endométriose. Et pour revenir sur le stérilet au cuivre, en fait, quand on a de l'endométriose, c'est une super mauvaise idée. Euh, alors en fait, le stérilet tout court, selon moi, parce qu'en fait, un stérilet, c'est un corps étranger. Donc un corps étranger euh, va créer de l'inflammation. Et en plus, vu que moi, qui, il était euh, bah, au cuivre, il n'y avait aucune hormone. Euh, donc du coup, euh, c'était vraiment... Euh, tout était laissé euh, euh, naturel, mais euh, avec un bazar pas possible dans tout ce qui, est, euh, qui était euh, mon ventre et mon bassin. Donc en fait, la maladie avec le stérilé, je pense, a vraiment... Euh, ben, plusieurs années, mais euh, au début, j'écoutais pas trop et, euh, et à la fin, c'était vraiment invivable. Je ne pouvais plus... Euh, il y a des jours où je ne pouvais plus me lever et sortir de chez moi tellement j'avais mal. Euh, ça commençait à me prendre aussi euh, au niveau de la sciatique, donc euh, l'arrière des jambes, tout le ventre, tout le petit bassin, tout le dos, mais vraiment tout le dos jusqu'au cervical. Euh, c'était plus une vie, en fait. Je ne pouvais plus euh, travailler convenablement.
0: Et à quel moment, du coup, tu, tu as décidé de, d'insister vraiment plus sur les consultations, dans le sens où, à quel moment euh, s'est posé le, le diagnostic de l'endométriose C'est quand tu es revenue euh, en France, après être revenue d'Australie
1: C'est ça. En fait, quand, quand j'étais là-bas, je me suis aussi pas mal renseignée. Alors, j'ai, j'ai été fille au père à un moment donné, et euh, la maman des enfants où je, où je vivais était gynécologue. Et en fait, on en a discuté euh, toutes les deux, et là-bas, c'est... Euh... Bah c'était moins tabou, en plus elle a été gynécologue, donc c'était plus facile d'en discuter. Et je me suis dit non, quand je, c'est pas normal, quand je rentre en France, je prends ça en main. Vraiment, faut, faut que je sache, c'est plus possible. Et en fait, je me suis documentée énormément moi-même. Euh, en général, les femmes se documentent à ce sujet quand elles ont euh, le désir de grossesse, et puis elles se rendent compte qu'elles n'y arrivent pas, et après euh, divers examens, elles se rendent compte qu'elles sont atteintes. Moi, je voulais pas attendre ça. Pas de désir d'enfant euh, mais en fait, je me suis dit que plus j'attendrais, plus ça allait, euh, ça allait s'aggraver, et ça s'est aggravé effectivement. Et du coup, je suis rentrée en France et j'ai bataillé avec mon médecin traitant parce que euh, en fait, mon gynécologue était dans une ville euh, à une heure de chez moi, là où je vivais avant, et euh, j'avais pas envie d'aller là-bas. Je me suis, dit je vais voir mon médecin traitant déjà qui me donne des examens avant d'aller voir le gynéco, et j'ai pleuré pour une IRM. Mais sincèrement, je, je l'ai limite supplié parce qu'au début, il voulait me faire à passer un scanner. Je m'étais vraiment bien renseignée auprès de professionnels. Je me suis dit, non, un scanner, ça ne va pas se voir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais déjà passé euh, des euh, scanners ou des échographies au niveau euh, rénal, parce que j'ai eu aussi, je pense, du à l'endométriose, parce que maintenant, ça va mieux. Mais euh, beaucoup de douleurs euh, urinaires, quand j'allais, euh, quand j'allais aux toilettes aussi, énormément d'infections urinaires. Et quand j'avais regardé mes examens, c'était marqué, pas de trace d'endométriose une fois sur un examen, alors que ce n'était pas euh, du tout le lieu. Et donc, je dis à mon médecin, non, IRM ou rien. Et donc, euh, il a réussi à me... Enfin, il a finalement accepté à me donner euh, cette ordonnance. J'ai passé l'IRM, et là, quand je l'ai passé euh, pour suspicion d'endométriose, c'est là que ça s'est euh, reflété. Et encore, je suis allée passer l'IRM sans avoir mes règles à cette période-là. Et ça se voyait déjà. Et après... Quand le diagnostic là est posé, donc bon, on sort avec le radiologue qui nous dit, bah oui madame, vous avez effectivement de l'endométriose, il faudrait vous faire suivre par un gynécologue professionnel. d'accord Donc moi, ma gynécologue, ce n'était pas la peine. Et puis je suis allée voir un, un gynéco sur Paris, tout de suite sur Paris, qui était spécialisé. C'était le premier que je voyais à ce sujet-là, donc je me suis dit, bah, il est spécialisé, il est expert, il va pouvoir m'apporter des solutions. Et en fait, la seule solution qu'il m'apportait, c'était une pilule. Sauf que pour moi, prendre la pilule, c'était hors de question. J'étais toujours sous stérilée au cuivre, du coup. Et, euh, et moi, je ne voulais pas retourner aux hormones. C'était, n'était euh, pas possible pour moi. Donc, du coup, j'ai été voir un autre gynécologue qui, lui, me disait, « "Bah C'est pas grave, madame, on va vous faire une piqûre. C'est de la ménopause artificielle. Il n'y a, y a pas d'hormones. Hein. On fait une piqûre, ça monte au cerveau et, euh, et vous n'avez pas de règles. Et puis, on le fait comme ça euh, régulièrement tous les trois mois. » Moi, je me suis dit, sur le coup, vachement bien. Et en cherchant un petit peu... Euh, Plus près, je me suis dit mais non, si ça envoie un message à mon cerveau disant que pendant trois mois j'aurai pas de règles et que ça joue sur le système hormonal, c'est que c'est pas bon. Donc moi ça me convenait pas. Il y a certaines personnes ça leur convient, je ne juge aucunement. Moi c'était pas mon envie, je voulais que ce soit naturel. Évidemment, quand on a l'endométriose, déjà c'est compliqué de trouver les bons professionnels et ensuite quand on parle de de soins, d'accompagnement naturel c'est souvent assez mal vu et il y a très peu de choix. Là, j'explique vraiment en détail, mais je pense que c'est important de voir le parcours du combattant que j'ai un petit peu eu avant d'avoir une oreille attentive et pour au final euh, bah, rester comme ça avec mon stérilet. Et puis, je suis restée euh, un an comme ça à me dire « mince, qu'est-ce que je vais faire ?» parce que j'ai pas de professionnel qui m'écoute, qui me propose de solutions, surtout qui me conviennent. Et en fait, bah, vu que j'avais fait ma formation de naturopathie, et que euh, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur l'endométriose, ma tutrice est atteinte aussi d'endométriose, et donc du coup, bah, grâce à ça, j'ai mis en place des choses dans ma vie, euh, j'ai découvert aussi d'autres choses dont on va parler après, mais c'est ce qui m'a permis de tenir pendant tout ce temps-là, et de, de maintenir des crises à peu près, euh, enfin, qui me permettent quand même de vivre, parce que euh, je prenais pas de médicaments, pas de traitement pour l'endométriose et je ne prenais aucun médicament, aucun anti-inflammatoire, aucun antidouleur, rien. Pour moi c'était terminé. Et en fait, l'avoir eu la, la possibilité de prendre soin de moi de manière naturelle, je pouvais gérer mes crises. Donc euh, c'était pas juste une petite crise où j'avais mal au ventre et ça passait cinq minutes après. Non, j'avais mal toute la journée, pendant des jours, euh, à avoir des vomissements, des nausées, mais j'arrivais à trouver des solutions pour me sentir mieux de manière naturelle. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça ne va quand même pas pouvoir durer comme ça éternellement. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a fait une ordonnance. Donc un nouveau médecin traitant, jeune et qui connaît l'endométriose et très compréhensif, qui m'a fait donc une lettre pour que j'aille voir un professeur de renommée française et internationale qui avant était sur Rouen et qui est parti sur Bordeaux. Donc dommage pour moi vu que je suis en Normandie. Et du coup, je suis allée le voir et là, on a trouvé ensemble des solutions. Et donc, il y a un an, un peu plus d'un an... Euh, on a décidé finalement, vu que ça me pourrissait vraiment trop la vie, euh, d'en venir à la chirurgie pour vraiment enlever euh, tout ce qui était, euh, comme j'aime à le dire, qui, qui est venu nettoyer dans mon corps pour que je puisse repartir sur des bases saines et mettre en place ce que j'avais appris auparavant parce que c'était vraiment euh, insoutenable pour moi et il s'est avéré que c'était vraiment une, euh, un succès parce que euh, en fait j'avais plus d'atteintes que ce qu'on avait vu sur les images ovaires, trompe, ligaments hétérosacré, tout ce qui a euh, plein de, d'adhérence euh, entre mes organes au niveau du petit bassin et euh, lui avait vu que sur la dernière IRM il y avait des atteintes au niveau du côlon il m'avait dit il y aura peut-être 3 cm à couper on verra mais c'est pas sûr et en fait l'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu et à mon réveil il m'avait coupé 12 cm de côlon tellement c'était pourri à cause de l'endométriose qui avait vraiment atteint euh, mon système digestif et aussi on a découvert que j'avais une une adénomiose sévère et profonde donc c'est à dire qu'en fait tout mon utérus est tapissé euh, d'endométriose sauf que ça, ça ne s'enlève pas à la chirurgie il n'y a pas moyen de l'enlever et euh, le problème avec l'adénomiose c'est que, en fait, euh, c'est surtout problématique donc pour, avoir, enfin, pour les douleurs en période de règle, évidemment, mais aussi pour avoir des enfants, puisque ça empêche euh, l'embryon de se coller au niveau de l'utérus et de s'accrocher pour permettre une grossesse. La grossesse est possible, mais le fait qu'elle tienne, euh, c'est moins probable, et les fausses couches sont multipliées par... Euh, je suis plus sûre du nom, mais je crois que c'est par 3 ou 4. Donc voilà, c'était vraiment pire que prévu, et je suis vraiment euh, contente d'avoir... Euh, eu cette chirurgie. Aujourd'hui, à a plus d'un an, je suis contente d'avoir eu cette chirurgie pour, pour faire le nettoyage dans tout ça et vraiment repartir à zéro.
0: ouais et puis surtout d'avoir trouvé un professionnel de santé qui t'a écouté et qui surtout a réussi à répondre aussi en fonction de tes valeurs aussi. En effet, on a tous des valeurs qui sont différentes et l'avantage, c'est que enfin, il faudrait que tous les professionnels de santé puissent répondre aussi aux valeurs des patients. Toi, dans ton cas, en effet, tu voulais pas prendre les médicaments pour la ménopause. Ça ne se juge pas, ça peut se comprendre aussi. Par contre, le rôle de, des gynécologues que tu as peut-être vu, c'était quand même de te proposer d'autres solutions.
1: Oui, voilà. Après, euh, malgré tout, ça reste un chirurgien, c'est de la médecine allopathique. Donc, euh, quand je lui ai dit que je, euh, je ne voulais pas reprendre la pilule après l'opération, lui était vraiment contre. D'ailleurs, pendant le, l'opération, il m'a retiré le stérilé au cuivre parce qu'évidemment, je n'allais pas le garder en sachant que c'était euh, à proscrire en cas d'endométriose vu que maintenant, j'avais le diagnostic. Euh, donc, du coup, il me l'a retiré et euh, j'ai accepté de prendre la pilule euh, après l'opération parce que normalement, on prend euh, la pilule ou ménopause artificielle avant l'opération pour mettre le corps au repos et après. Et en fait, moi, je ne l'ai pas pris avant. donc Déjà, j'ai négocié ce point-là. Euh, et puis, par contre, je l'ai pris après et je m'étais dit que j'allais la prendre pendant trois mois histoire de mettre le corps au repos. Et en fait, je l'ai pris pendant un an. Et là, j'ai arrêté vraiment récemment. Mais je l'ai pris pendant un an parce que bah, il y a des peurs qui viennent. Il y a cette culpabilité de me dire si j'arrête et qu'il m'avait dit que ça reviendrait et que ça revient, ce sera de ma faute. Il aurait eu raison. Euh, le fait de porter le poids toute seule sur, ses, sur mes épaules. Mais en fait, je suis à 100% responsable de ma vie. Si je décide de le faire, j'en accepterai les les conséquences, j'espère que ça ne reviendra pas je mets tout en place pour que ça ne revienne pas mais, euh, mais si ça revient tant pis, ce, ce sera euh, ma faute ou pas mais euh, ce sera mon choix parce qu'en fait si, si j'avais écouté les médecins et que, je serais, que j'étais restée dans ce schéma là, j'aurais eu des regrets de ne pas avoir essayé, donc je préfère euh, me dire bah mince j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné et de reprendre si j'ai besoin que de rester toute ma vie avec des regrets en me disant ah j'aurais aimé essayer et je ne l'ai pas fait mais ça, c'est vraiment un choix personnel.
0: Ah, totalement. Et puis, c'est un rapport avec tes valeurs à toi. Donc là, tu préfères écouter tes valeurs. Et sur ça, encore une fois, on ne peut pas le juger. Par contre, justement, c'est intéressant. C'est qu'est-ce que, du coup, tu as développé à côté pour essayer de, de soulager ses douleurs euh, Est-ce qu'il y a des choses qui te soulagent Encore une fois, il est important de repréciser que les professionnels de santé n'ont pas toujours les bons outils pour pouvoir vous guider par rapport à ça. Alors, là, Céline va vous donner des exemples de ce qui la soulage. C'est ce qui la soulage, elle. Voilà, c'est des choses qui peut-être seront attestées euh, pour ceux qui sont atteints d'endométriose
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, juste pour repréciser, effectivement, les femmes qui prennent des, des traitements, euh, je ne porte aucun jugement. De toute façon, je, moi, dans mon métier en tant que naturopathe, euh, jamais, je ne dirais à une personne d'arrêter son traitement. Donc, même les personnes qui viennent me voir, on fait en complément. On trouve, si la personne a un traitement, on adapte. Si elle n'en a pas, on adapte aussi. Ça, c'est vraiment propre à chacune. Euh, effectivement, là, c'est vraiment mon choix personnel. Après, dans ce qui m'a soulagée, j'ai eu la chance, notamment ce qui a... Ce qui a... Alors, un des éléments déclencheurs, il y en a plus que un, c'est mon changement de, de mode de vie. Donc, je disais tout à l'heure, quand je suis partie à l'étranger euh, la première fois à Budapest, en fait, j'avais déjà euh, changé ma manière de, de manger. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi de devenir végétarienne. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, l'alimentation anti-inflammatoire pour l'endométriose. Mais euh, moi, déjà, j'avais fait ce choix-là. Donc, je mangeais effectivement. Quand je suis devenue végétarienne, j'ai mangé beaucoup plus de légumes, euh, j'ai mangé moins de produits bah, transformés, parce que à l'époque, quand j'étais devenue végétarienne, notamment en France, tout ce qui existe maintenant en rayon végétal n'existait pas à l'époque. Déjà, pour trouver du tofu, c'était la croix et la bannière, donc euh, je ne vous explique pas. euh, Maintenant, c'est vraiment le paradis pour les personnes qui deviennent végétariennes. Avant, c'était très compliqué, donc euh, mon alimentation a énormément joué. Euh, Qu'est-ce qui joue aussi encore sur mes douleurs Alors le yoga, Euh, je l'ai découvert en Australie et depuis ça ne m'a plus jamais quitté. Plus précisément le yin yoga qui m'a vraiment fait du bien. Quand j'ai vraiment des grosses crises, ce que je fais c'est que j'utilise la respiration abdominale et euh, des postures de yin yoga. Le le yoga en soi fait déjà du bien, le yin yoga c'est vraiment un yoga très doux. Donc yin, comme les énergies euh, féminines, les énergies de la lune, euh, de la douceur. Et en o yin, on va garder les postures euh, un certain temps. En général, c'est 5 minutes. Moi, je fais un petit peu à ma sauce parce que bah, quand j'ai des crises, celles qui, qui font du yoga vont connaître, mais je me mets par exemple dans la posture de l'enfant. Euh, je me mets dans la posture euh, du papillon avec des coussins euh, sous les genoux, sous le dos. Enfin, euh, il y a plusieurs postures comme ça qui vont vraiment euh, être antalgiques et faire du bien. Euh, la respiration, c'est aussi un outil vraiment euh, de choix parce que moi personnellement, la respiration abdominale, c'est une des choses qui a en premier, qui m'a permis de canaliser mes crises et surtout mes émotions parce que bah, quand on a mal, euh, moi personnellement, je pleurais, euh, j'avais envie de vomir, euh, je, je me tordais dans tous les sens. En fait, plus je me tordais, plus j'avais mal. Donc en essayant, c'est très dur, hein, au début, j'étais euh, complètement. Euh, assis bah, sur mon canapé, mais avachi euh, la poitrine sur les genoux, euh, les bras croisés. Et ben bah, en fait, soit je garde mes, mes pieds au sol, soit je me mets mes, mes jambes en tailleur. Et puis alors au début, évidemment, je suis vachement penchée, mais j'essaie de mettre mes mains sur mon ventre. Et au fur et à mesure, j'arrive à redresser ma posture et à vraiment porter l'attention sur la respiration. Parce qu'en faisant ça, ça permet bah, d'oublier un petit peu ce qui se passe à côté, de porter l'attention sur soi, sur la respiration... Et le fait de, calmer, de, le fait, pardon, de respirer euh, en douceur, lentement et profondément, ça va venir calmer aussi tout ce qui est euh, stress, émotion. Et le fait de canaliser tout ça va permettre de mieux gérer la crise. Alors après, évidemment, ce n'est pas la première fois en faisant la respiration abdominale que la crise va passer. Mais le faire à chaque fois, au fur et à mesure, le corps va s'habituer. On va venir plus facilement dans un état un peu euh, méditatif pour arriver à contrôler ses émotions et son stress, qui sont euh, bah, facteurs euh, aggravants au niveau de l'inflammation, parce que le stress provoque de l'inflammation dans le corps, et va permettre de de déverrouiller un peu tout ça, et de de mieux gérer la crise en fait. Notamment les douleurs au niveau du ventre. Là je parlais vraiment au niveau du ventre. Donc euh, oui, respiration, alimentation, méditation. Méditation, euh, Moi je pratique la méditation euh, tous les jours depuis plusieurs années, et euh, ça me permet de mieux gérer mon stress au quotidien. Et le fait d'être moins stressé au quotidien me donne moins de crises. Parce qu'il y a des choses à faire quand on a des crises, mais il y a aussi des choses à faire pour avoir moins de crises. Euh, moi, en tout cas, dans mon, dans mon cas, le fait de, d'avoir fait du yoga, euh, d'être plus zen, de me sentir mieux dans ma tête, dans mon corps, de méditer, d'avoir un bon sommeil, de, 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 le fait d'être plus reposé, vraiment espacer les, les crises.
0: Mais totalement, c'est une sorte de prévention au final, on oublie souvent mais pour toute pathologie, encore plus une pathologie qui est chronique, le fait déjà de bien dormir, d'essayer d'éliminer au maximum le stress qui comme tu l'as dit est une source inflammatoire donc autant le yoga que la respiration que la méditation c'est une aide fondamentale pour tout ça et aussi du coup bien manger. C'est, c'est la base de la base. Parce que justement, c'est ce que tu vas nous parler un tout petit peu, c'est plus au niveau de l'alimentation. Donc on, allait, on avait prévu de faire un tout petit peu une partie au niveau de l'alimentation anti-inflammatoire, au niveau de l'endométriose. Parce que je le rappelle, il y a déjà euh, très 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 longtemps, il ne faut pas oublier que Hippocrate, donc on en aussi au niveau des médecins... Euh, ils l'ont des fois peut-être un peu oublié, mais normalement ils ont signé le serment d'Hippocrate. Hippocrate disait déjà euh, que l'aliment soit ton premier médicament. Donc euh, c'est aussi quelque chose qui, qu'il faut aussi remettre en question et qui peut complètement jouer au niveau de vos douleurs. Donc je vais laisser Céline expliquer comment l'alimentation peut jouer et qu'est-ce qu'on
1: peut faire. Oui tout à fait. Bah effectivement, et euh, moi aussi, surtout en tant que naturopathe, j'ai une vision qui est holistique. Euh, donc holistique ça veut dire vraiment l'être humain dans sa globalité, c'est pas juste, euh, ah bah tiens j'ai mal au ventre pendant ma crise, je vais mettre une huile essentielle, je vais me masser. Si, ça c'est vraiment du curatif, mais il y a effectivement comme tu le disais, l'aspect préventif. Donc en fait on va va mettre en place, il n'y a pas une recette miracle, c'est plusieurs choses mis bout à bout qui vont permettre euh, de se sentir mieux puisque la naturopathie, bon là c'est mon côté naturopathe, mais c'est vraiment une médecine préventive. Et avec l'alimentation, on joue en prévention et aussi en curatif, parce que quand on a des crises, il y a certains aliments qui vont vraiment être. vraiment faire l'alimentation anti-inflammatoire stricte à ce moment-là et mettre en place des aliments santé vraiment encore plus en tant que crise. Mais en temps normal, c'est bien aussi d'avoir quand on a l'endométriose ou la dénomiose de mettre en place une alimentation spécifique anti-inflammatoire pour éviter d'inflammer encore plus. Parce qu'il y a certains aliments qui vont apporter plus d'inflammation dans le corps et certains qui vont vraiment venir calmer ça.
0: Et justement, quels styles d'aliments peuvent venir
1: favoriser cette inflammation D'ailleurs, on va commencer par ceux qui sont évités éviter, parce que je pense que c'est plus un, le plus important dans un premier temps de mettre le point sur vraiment ce qu'il faut arrêter. Parce que manger sainement ne veut pas dire manger anti-inflammatoire. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir... Mais il euh, y a certaines choses euh, où il faut faire vraiment plus attention. Déjà, la première chose qui à bannir, c'est le sucre. Le sucre, c'est source d'inflammation. De toute façon, en, en règle générale, pour tout le monde, le sucre, à petite dose, ça va, on va manger un gâteau, deux gâteaux, mais euh, en trop grande quantité, euh, comme, euh, comme on l'avait déjà dit euh, avec Maïté, tout est poison, rien n'est poison. C'est la quantité qui va faire... Euh, Aussi, l'inflammation, si vous mangez euh, un petit gâteau, c'est pas bien grave. Si vous en mangez trois tous les jours, là, ça va être compliqué. Surtout, une maladie chronique, c'est vraiment à bannir. Donc, tout ce qui est sucre. Alors, euh, sucre, j'entends tout ce qui est euh, les viennoiseries, euh, les bonbons, les produits industriels, les plats préparés, parce qu'il y a du sucre dans tout. Et puis, euh, bah, en fait, si vous avez envie de sucre, mangez un fruit. Parce que dans les les fruits, il y a du sucre naturel. Donc, ce sucre-là, il n'est pas dérangeant. Ce qui va être euh, plus embêtant, c'est tous les sucres ajoutés, notamment, mais tous les produits vraiment sucrés. Là, le fruit, vous avez faim, vous remplacez euh, par un fruit. Après, il y a d'autres manières d'amener le sucre. Tout ce qui est euh, sucre blanc, évidemment, c'est à bannir, mais euh, il existe des solutions. Là, du coup, c'est à favoriser, entre guillemets, parce que dans l'idée, on on bannit vraiment tous les sucres. Mais si vraiment, vous ne pouvez pas vous en passer, il y a tout ce qui est euh, sirop de coco, sirop d'érable ou le miel, qui sont des sucres plus naturels et euh, toujours en petite quantité, évidemment, mais... Un peu, euh, un peu moins embêtant, on va dire. Ensuite, ce qui va, ce qui va être à bannir, enfin à bannir, à faire attention, c'est tout ce qui est produits laitiers. En fait, dans les produits laitiers, il y a la caséine, qui est la protéine du lait, et ça va rendre le système immunitaire défaillant, et donc créer de l'inflammation. Et en ayant l'endométriose, on cherche l'inverse. Donc, dans les produits laitiers, ce qui va vraiment falloir enlever, c'est tous les laits de vache. Et voilà, les, tout ce qui va être lait de brebis et lait de chèvre, c'est un, un peu mieux toléré par l'organisme, mais de manière générale, si on regarde une vache, une chèvre et nous euh, de manière physiologique, on voit bien qu'on euh, ressemble plus corporellement, même si on ne ressemble pas physiquement à une chèvre qui a une, un poids qui va plutôt euh, être proche de nous qu'une vache. Automatiquement, déjà dans la conscience, ce n'est euh, pas logique. Et notre corps a du mal à l'assimiler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit plein de personnes qui sont intolérantes au lactose, caséine... Euh, Enfin, voilà, le, tout ce qui est produit laitiers. Donc, tout ce qui va être fromage, lait, yaourt, crème, beurre. Je ne sais pas si j'ai oublié un produit laitier. Mais euh, vraiment, tout ça, c'est à bannir ou à enlever le plus possible. Et si vraiment le fromage, vous ne pouvez pas vous en passer, prenez du chèvre ou du fromage de brebis. Et sinon, en alternative, il y a des produits végétaux, mais je vais y revenir après. Ce qu'il faut enlever également, c'est tous les excitants. Le café, le thé, l'alcool, le tabac. Café-été, si on peut vraiment pas s'en passer, effectivement, on diminue dans un premier temps les quantités. On ne va pas arrêter forcément du jour au lendemain. Diminuer les quantités et puis éviter après 17 h parce que c'est excitant, ça va inflammer l'organisme. Euh, du coup, je reprends sur les aliments à éviter. Euh, je vais essayer de synthétiser un peu plus. Il y a aussi euh, tout ce qui est viande rouge charcuterie. Donc là, c'est plein d'acides gras trans et saturés, euh, donc vaut mieux éviter. La viande rouge, de toute façon, c'est une fois par semaine au maximum et de qualité. Sinon après, ça va être de manger de la viande blanche ou des œufs. Tout ce qui est euh, fort en... enfin un fort index glycémique, donc euh, toutes les farines blanches, le pain de mie, la baguette, la galette de riz. Alors la galette de riz, euh, c'est une abomination. Les gens mangent ça en pensant que c'est, euh, que c'est bon, mais c'est plein de sucre et c'est un index glycémique hyper fort. Donc les index glycémiques euh, élevés, faut éviter parce que ça crée de l'inflammation. Et tout ce qui va être produit industriel, produit transformé, comme je disais tout à l'heure... Un autre sujet qui est est un peu plus délicat, c'est le gluten. Je le mets un petit peu à la fin parce que le gluten, c'est assez inflammatoire en temps normal. Euh, Les personnes qui ne sont pas intolérantes n'ont aucun souci à ce niveau-là. En cas d'endométriose, c'est parfois un peu à controverse. Moi, je pars du principe qu'il faut essayer. Moi, personnellement, j'ai essayé et je vois quand même que quand je fais une éviction stricte, alors c'est pas manger euh, du gluten le week-end et éviter la semaine. Non, le gluten... Moi, quand j'ai essayé, c'était une éviction stricte euh, de minimum trois mois pour vraiment avoir les effets sur le corps. Et j'ai vu quand même qu'il y avait une différence. Donc en fait, il faut faire un test. Il euh, y a des personnes avec qui euh, elles vont pouvoir continuer à manger, juste ponctuellement. Par exemple, le week-end, c'est faire plaisir. D'autres personnes, ça va être à bannir complètement.
0: Et après, je pense aussi, toi, dans ton cas, c'est parce que tu avais aussi quand même beaucoup de symptômes digestifs.
1: Effectivement, quand on a des atteintes digestives, du coup, le gluten, vu que ça va venir euh, un petit peu euh, coller, euh, tout ça, il faut mieux éviter quand il y a des atteintes digestives, ouais. Et endométriose profonde.
0: Ah, totalement. Donc, comme tu l'as dit, même là, dans tous les aliments, je pense qu'on a dit à essayer de, d'éviter ou de limiter fortement, le mieux, dans tous les cas, c'est de tester sur vous pendant, euh, par exemple, comme tu l'as dit, trois mois, et d'essayer de voir, en fait, est-ce que ça a changé quelque chose ou non. Et après, peut-être d'essayer de réintroduire, et à ce moment-là, de voir, est-ce que pareil, est-ce que les symptômes reflambent ou non. Parce que là, c'est ce qui c'est les grandes lignes. Mais il faut tester pour vous.
1: Bien sûr, oui, oui, c'est les grandes lignes. Après, il faut faire euh, selon euh, déjà aussi la personne si elle a des intolérances ou pas, euh, s'il y a déjà un régime alimentaire qui est en place. Moi, par exemple, je suis végétarienne. Donc en fait, moi la viande rouge, euh, je ne suis, je suis pas concernée. Et le fait d'être végétarienne, à tendance végétalienne, voilà, c'est pareil. Moi, les produits laitiers, je ne suis pas forcément concernée. Donc c'est vraiment adapté à la personne à essayer. Moi, voilà, je conseille de faire. Euh, une période d'éviction pour voir, mais surtout de se faire accompagner euh, diététicienne si elle est spécialisée en endométriose, sinon naturopathe. Et il y a les aliments à favoriser, donc euh, là ça va être tout ce qui est fruits et légumes. Alors là en grande quantité on peut y aller, hein. les légumes ça doit représenter à peu près 70% de l'assiette. Et puis euh, le fruit par contre euh, à distance du repas, c'est quand même euh, important de préciser. Euh, les légumes à tous les repas, il n'y a pas de souci. Après, euh, tout ce qui va être protéines végétales, donc euh, tout à l'heure, je parlais de, de viande rouge à bannir. Euh, pour les personnes qui sont végétariennes ou les gens, les personnes qui veulent justement baisser leur consommation de viande, ça va être toutes les protéines végétales comme les légumineuses, le tofu, le quinoa. Il y a pas mal de, de céréales aussi qui ont des, des propriétés euh, avec de la protéine. Donc, il faut juste faire les bonnes associations alimentaires. Les protéines, on le trouve aussi dans des graines germées, dans dans les graines, les oléagineux, donc on peut vraiment avoir l'apport à ce niveau-là, ou sinon des œufs. Les cuissons douces, c'est un un point qui est aussi important, parce qu'en fait tout ce qui va être, surtout dans le cas d'endométriose, mais tout ce qui va être cuit à trop haute température, va brûler tous les nutriments, donc il faut mieux cuisiner à 110 degrés max pour le four, sinon euh, à l'eau, à la vapeur, en papillote, en marinade, euh, des techniques plus douces. La consommation d'aliments riches en oméga-3, ça c'est hyper important aussi à favoriser dans le cas d'une endométriose. Donc soit on les retrouve dans les petits poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines ou les œufs. Et euh, de manière végétale, ça va être dans dans des huiles végétales qui sont euh, l'huile de chanvre, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline. Donc, c'est des, des huiles qui sont riches en oméga-3. Tout ce qui est épices, aromates, là, on peut y aller. Ça aussi, il y a souvent des propriétés euh, à favoriser. Il y a quoi Comme exemple d'épices, par exemple Moi, je sais le curcuma, par exemple. Oui, oui, oui. Le curcuma, oui. Euh, ça peut être... Euh... Juste à ajouter comme ça dans, dans le plat, après ça peut être vraiment des compléments alimentaires, parce qu'en fait le curcuma, ce qui est intéressant, c'est la curcumine qui va avoir l'action anti-inflammatoire. Donc si on met un petit peu de curcuma comme ça dans son plat, on n'aura pas assez de quantité, on va dire, pour avoir l'action inflammato- anti-inflammatoire. Mais oui, c'est intéressant d'ajouter des épices comme le curcuma dans ses plats.
0: Et justement, tu vois là, on parlait de compléments alimentaires, est-ce que tu as tendance à en conseil certains ou
1: non Alors, les compléments alimentaires, c'est un sujet assez délicat parce que, euh, comme l'alimentation, là, je donne des grandes lignes, hein, évidemment, mais c'est les compléments alimentaires, c'est hyper spécifique si la personne prend un traitement hormonal ou pas, ou un traitement tout court, euh, si la personne a des carences, euh, si la personne a d'autres maladies. Là, faut vraiment faire au cas par cas, même si, évidemment, il y a des choses qui sont un peu plus euh, basiques, comme euh, le magnésium, Euh, Souvent, on a des carences parce que bah, le stress va grignoter le magnésium et en cas d'endométriose, on en a besoin. Le fer, euh, évidemment, le fer quand il y a des règles hémorragiques, euh, c'est hyper important. Et donc la vitamine C qui permet de mieux absorber le fer. La vitamine D aussi. Là, par contre, il faut demander à son médecin, un un naturopathe ou un un professionnel non médical ne pourra pas. Il faut une prescription médicale pour la vitamine D. Mais oui, ces quatre-là, ce serait vraiment des basiques. Même si encore une fois, il faut une consultation euh, avec un, un bilan personnalisé pour savoir ce qu'il faut vraiment avec la personne, puisque en cas d'endométriose, il y a certains compléments qui peuvent être aussi donnés selon euh, les traitements ou non qui sont mis en place euh, d'avant.
0: Oui, et puis surtout, il faut insister aussi sur le fait que le fer, en effet, il y a pas mal de femmes qui sont en carence, mais d'être en surcharge de fer, c'est très dangereux vraiment faire attention, c'est pas du tout un complément à prendre, enfin de toute façon je ne crois pas qu'on puisse prendre des compléments en fer sans prescription médicale, mais là peut-être que je me trompe le faire, vraiment euh, attention il faut avoir fait une prise de sein pour prouver qu'on est en manque de fer pour derrière être complémenté il y a quand même plein d'études qui, qui ont prouvé les effets délétères du fer quand c'est en trop grande quantité. Par contre, au, celui à la limite qu'on pourrait quand même... Enfin en tout cas, moi, je pourrais plus facilement le conseiller sans forcément prise de sang, c'est le magnésium. Parce que comme tu l'as dit, on, quand on a beaucoup de stress, le stress pioche dans le magnésium. Et au final, dès qu'on a moins de magnésium, on est plus stressé. Donc c'est un peu une sorte de cercle vicieux qui n'est pas top. Mais je pense que le mieux, ça reste de consulter pour trouver quelqu'un qui va nous donner les compléments alimentaires qui, qui nous sont bénéfiques à nous.
1: Oui, euh, le fer, euh, euh, tu peux, maintenant on peut en trouver sans prescription médicale, mais en général, euh, quand on regarde les dosages, ils sont euh, vraiment minimes. Dans le cas d'une endométriose, j'ai, j'ai pas connaissance de euh, quelqu'un qui aurait trop de fer. Euh, je vois ce que tu veux dire parce que euh, j'ai eu des hommes en consultation qui, eux, avaient un taux de fer vraiment. Euh, Très élevé, là il fallait faire attention, mais euh, souvent dans, dans les trois quarts des cas, les femmes qui ont l'endométriose ont des carences en fer. Alors une petite carence c'est pas bien, c'est bien bien embêtant, euh, mais euh, vu que souvent avec l'endométriose on est très fatigué, quand on est carencé en fer on est encore plus fatigué et quand on arrive à une anémie où là il faut avoir une, j'ai le mot m'échappe si tu l'as quand on vient te mettre la poche de fer. Euh... Une transfusion. Merci, une transfusion, là c'est vraiment, ça ça va loin. Donc effectivement, une prise de sang, comme tu dis, c'est la meilleure euh, solution, et le magnésium, de toute façon, surtout en période hivernale, et quand on a l'endométriose, on on peut le faire, mais encore une fois, il faut une prescription, enfin une prescription, soit le médecin en prescrit, soit le naturopathe peut en conseiller, parce qu'il n'y a pas de prescription médicale, euh, et il faut avoir une prise de sang, un bilan sanguin, c'est mieux.
0: Non, c'était surtout en fait pour pour mettre l'accent sur le fait que les compléments alimentaires, on on peut en trouver assez facilement. Bon, là, du coup, tu viens de m'apprendre qu'apparemment, on peut trouver du fer euh, assez facilement, même si ça sera à dosage faible. Mais que moi, j'insiste sur le fait que se médicamenter, parce que pour moi, des des compléments alimentaires, c'est comme des des médicaments. Tout seul, euh, c'est quand même pas top. Moi, je conseille toujours de le faire sous avis médical ou sous l'avis d'un professionnel.
1: Bien sûr, non, mais t'as tout à fait raison, surtout que c'est propre à chacun et euh, parfois on n'a pas conscience, mais il y a, par exemple, le curcuma, si on prend des compléments alimentaires à base de curcuma, mais qu'on est enceinte, qu'on a des problèmes au niveau de la vessie ou de la vésicule biliaire, c'est, il y a a vraiment des contre-indications à ce niveau-là. Alors qu'on se dirait, le curcuma, il n'y a pas de souci, c'est naturel, mais non, en fait, selon selon les antécédents et les les pathologies euh, éventuelles de la personne, bah, en fait, ça peut vraiment être délétère.
0: C'est pour ça que seul un professionnel pourra en fait vous guider en fonction de votre cas, savoir est-ce que c'est bénéfique ou est-ce qu'au contraire ça peut être délétère. Donc, consultez. Et du coup aussi quelque chose qui était intéressant de, de parler aussi, c'est au niveau des perturbateurs endocriniens.
1: Oui, alors euh, les perturbateurs endocriniens, ils ont vraiment un, un rôle. Euh, je ne vais pas dire clé dans le cas d'une, euh, d'une endométriose. Alors de toute façon, pour tout le monde, hein, les perturbateurs endocriniens, on en est bourré au quotidien. Mais euh, moi, j'ai trouvé. Euh, c'est intéressant de m'y, euh, de m'y pencher parce qu'en fait les perturbateurs endocriniens ils, ils peuvent comme son nom l'indique perturber le système endocrinien donc c'est des glandes qui sécrètent des hormones à l'intérieur de l'organisme et euh, bah, malheureusement on en trouve partout aujourd'hui suite à, à l'industrialisation la surconsommation euh, et notamment les plastiques et les pesticides donc en fait moi ce que j'ai mis en place et euh, du coup ce qui m'a fait me tourner euh, vers le zéro déchet aussi qui est en lien avec mes valeurs c'est euh, alors des produits bio moi je suis pas adepte du 100% bio hein. il y a des produits et moi mes bananes je les achète euh, pas forcément biologiques parce que bah, je pars du principe que j'enlève la peau qui est tellement épaisse qu'il va protéger la banane à l'intérieur mais euh, toutes les légumes Surtout tout ce qu'on va manger directement juste en l'ayant en, en ayant lavé, tout ce qui est tomates, pommes, brocolis. Là, faut vraiment euh, privilégier le bio parce qu'en fait, quand c'est bio ou agriculture raisonnée, ils vont euh, pas avoir utilisé de pesticides, pas être lavés euh, au chlore ou je ne sais quoi. Donc euh, là, c'est quand même vraiment mieux. Et tout ce qui est plastique, pour éviter les perturbateurs endocriniens, il euh, y a plein de petits gestes qu'on peut mettre en place, mais surtout au niveau de la cuisine et de la salle de bain, ça va être de remplacer bah, ces contenants plastiques par des contenants euh, verts, d'enlever tous les films plastiques alimentaires, ça c'est vraiment une aberration, le film plastique au niveau de la contamination du plastique sur les aliments. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est présent. Tout ce qui est euh, canettes métalliques, les conserves, certains types de poils, et puis euh, tout ce qui est paille, donc tout ce qui est paille en plastique, pourquoi pas acheter des pailles en inox Quand on va faire un pique-nique, au lieu d'avoir des couverts jetables, bah, on prend des couverts... euh, euh, réutilisables ou ses propres couverts euh, après il y a aussi euh, pas mal de, de boutiques maintenant qui proposent du vrac donc au lieu d'a, d'acheter euh, 15 paquets de, de pâtes au fil des semaines et d'avoir à chaque fois un sachet bah, ça peut être d'acheter euh, ses pâtes en vrac par exemple euh, les, les épiceries vrac et même les supermarchés proposent des alternatives en vrac maintenant donc on peut vraiment trouver partout après il y a tout ce qui est euh, cosmétique donc euh, là ça va être plutôt être des euh, do it yourself à faire euh, les produits cosmétiques soi-même, parce que là, tout ce qui est euh, savon, shampoing, euh, déodorant, dentifrice, etc., c'est dans des, dans des contenants en plastique, et en fait, on pourrait juste se laver avec un savon de Marseille tout simple, au lieu d'utiliser euh, un contenant en plastique euh, qui lui-même contient un, un gel douche qui a été transformé avec plein d'additifs et plein de composants euh, donc qui viennent de je ne sais où euh, dedans, donc juste un simple savon euh, basique, alors soit euh, on aime un peu faire soi-même et on le fait soi-même. Soit il y a plein de recettes qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet, sur YouTube, etc. Tous les produits ménagers, au lieu d'avoir euh, 50 produits hyper toxiques et chimiques, ça peut être avoir euh, du savon noir, du bicarbonate de soude, du vinaigre de du citron, faire enfin, des choses un peu plus, plus saines pour, euh, pour nettoyer. Et euh, surtout, le point le plus important pour moi, Euh, surtout quand on a l'endométriose qui est un point où on consomme beaucoup c'est tout ce qui est protection hygiénique c'est un point important, le choc toxique là c'est pas que en cas d'endométriose c'est en général, le fait d'avoir le sang qui stagne à l'intérieur du vagin avec notamment euh, un tampon moi j'irais même un peu plus loin en disant avec la cup où le sang stagne à l'intérieur du vagin pendant plusieurs heures, ça peut créer des chocs toxiques, il y a des femmes qui ont fait euh, qui ont été obligés d'être euh, hospitalisées en urgence des femmes qui sont décédées à cause des chocs toxiques on n'en parle pas assez mais euh, c'est un sujet euh, qui est quand même euh, hyper important et surtout les protections hygiéniques quand on est une femme atteinte d'endométriose on, surtout en cas de règles hémorragiques euh, on utilise, euh, moi j'ai eu des périodes où c'était limite un paquet par jour hein. donc euh, euh, moi ce que j'ai mis en place c'est déjà des, alors c'est un coût évidemment mais ça va être des serviettes ou vraiment des tampons si euh, la nuit il y a besoin euh, qui sont bio donc euh, c'est-à-dire qui ne sont pas lavés au chlore comme les serviettes classiques euh, parce que si vous achetez des serviettes hygiéniques jetables déjà il faut mieux les prendre bio et surtout sans parfum parce qu'on n'aurait pas idée de se mettre du parfum au niveau des muqueuses vaginales donc là c'est vraiment à proscrire Donc soit serviettes ou tampons biologiques donc là vous trouvez ça en magasin bio sur euh, des boutiques en ligne qui vendent des choses un peu zéro déchet ou sinon moi, la révolution de l'année euh, la révolution tout court c'est les serviettes et les culottes lavables euh, franchement ça c'est une révolution pour la femme, déjà il y a moins de déchets alors effectivement sur le moment le coût est plus important mais moi personnellement j'ai acheté euh, mes deux premières culottes euh, de la marque Fempo il y a plus d'un an euh, je les ai toujours, je les utilise tout le temps et euh, elles sont nickel. et je les achetais il y a plus d'un an et je n'ai pas, euh, pas racheté de protection hygiénique jetable donc les serviettes et les culottes, euh, moi je les conseille à tout le monde, c'est la révolution. Et du coup, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de nanoparticules. Surtout quand c'est fait en France, on va essayer de faire le, le fabriqué français. Mais, euh, mais voilà, parce qu'il n'y a, y a pas toutes ces cochonneries qu'on trouve. Et, euh, et du coup aussi, enfin moi personnellement, le fait d'avoir une culotte, euh, au début, ça fait, la première fois, ça fait un peu bizarre. Mais ça, c'est n'est pas une couche, ça fait vraiment une culotte. Et en fait, euh, bah je me sens plus en sécurité et plus au sec que quand j'avais... Euh, une serviette à un tampon qu'il fallait l'enlever, que ça faisait mal et que, et que je me sentais pas en sécurité. Là, on peut faire, moi je fais du yoga, euh, je dors avec, je fais ma, ma journée avec, il n'y a pas de souci, c'est la révolution.
0: Ah, totalement, et sur ça je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui moi, m'a fait le plus rire, c'est que je les ai utilisés une fois chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a vu, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais et en fait, ben, elle rigolait parce qu'elle dit, mais en fait, vous revenez en arrière. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ma grand-mère, déjà à l'époque, en fait, faisait ça. Elle était couturière et, en fait, elle était en train de se coudre des... à l'intérieur de certaines culottes, de culottes, des couches, en fait, qui absorbaient. Enfin bref, je ne serais pas rentrée plus en détail, mais elle faisait déjà... Le... La seule chose qui... qui est des fois un tout petit peu dérangeante, c'est qu'il faut être à l'aise à voir le sein quand on va les nettoyer. Mais franchement, on s'y habitue. Et encore une fois, c'est un investissement sur le long terme. Moi, je suis quasiment sûre qu'au bout d'un an, on est rentré dans ses frais. Et je conseille aussi beaucoup un reportage qui était passé sur Arte. Alors là, de suite, j'ai pas le nom parce que je, je pensais pas qu'on avait parlé de ce sujet là et je suis très contente qu'on en parle. Je le mettrai du coup dans la lien de, enfin, dans la description de cet épisode. Il y avait tout un reportage sur Arte au niveau des règles et des, prote- sur, des protections menstruelles. Parce que je, j'essaie de ne jamais dire protection hygiénique parce que c'est pas de l'hygiène. On, on a du sang qui sort à cet endroit-là. C'est pas de l'hygiène, c'est normal. Et c'est... franchement, ce reportage-là, il fait peur. Il fait peur parce qu'il explique tout ce qui s'est passé au niveau des États-Unis, le choc toxique, etc. Après ça, franchement, si vous arrivez à mettre des serviettes hygiéniques, encore une fois, non bio et des tampons, vous m'appelez, moi, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. C'est... Et c'est après ça où, justement, j'ai cherché des alternatives beaucoup plus naturelles, on va dire, et justement, ça a été le boom des culottes de règles, où là, en ce moment, euh, oui, il y a Fempo, il y a Réjeanne, il y a. Enfin, il y, y en a un paquet, quoi. C'est, c'est... Vous avez juste à taper culotte de règles lavables sur Google, et je pense que vous allez en avoir plein et des, couleurs, enfin, des marques françaises. Donc euh, sur ça, je suis entièrement d'accord. Et, et pas que pour les femmes qui ont de l'endométriose, pour toutes les femmes. Voir même nos petites filles les habituer à, à être comme ça, ça serait le mieux <rire>
1: Bien sûr ça commence par l'éducation et les habitudes comme tu disais ta grand-mère oui effectivement moi quand j'en parle on me dit oh, bah oui mais les enfants ils avaient des couches lavables nous on avait des culottes hein, on se faisait des, des culottes pour les règles etc mais en fait c'est pas plus sale de laver une culotte avec du sang dessus que qu'un bavoir avec un enfant qui a vomi dessus c'est juste une question d'habitude euh, au début c'est oui bah il voilà, faut avoir son, son savon exprès pour laver sa culotte on lave un peu à l'eau claire euh, et puis après, on le met en machine. Et il euh, n'y a pas de souci. Moi, je, je lave mes culottes euh, menstruelles avec mes autres culottes, avec, euh, avec euh, les sous-vêtements de mon conjoint, avec nos t-shirts. Il n'y a pas de souci. C'est, c'est très bien.
0: Ouais, et c'est une nouvelle habitude à prendre. C'est tout. Mais, mais c'est vrai que tu as raison. Il fallait insister sur ça aussi, sur les perturbateurs endocriniens qui sont présents dans hein, les protections euh, du coup, euh, menstruelles et qui, justement, en plus, sont pile-poil en contact avec... Euh avec du coup la vulve et tout, tout l'appareil reproductif. Quoi. C'est même peut-être une des premières choses, je pense, à
1: faire. Ah oui, oui. Et puis ça change la vie parce qu'on est au, au confort, enfin, on est confortable et on est au sec, et, euh, et on a besoin de ça. En, endométriose ou pas endométriose, effectivement. Mais quand je vois moi tout ce que je passais comme paquet pour des serviettes, des tampons à l'époque, et maintenant euh, j'ai juste à avoir ma culotte, et elle a changé, c'est révolutionnaire.
0: Non, et puis il faut aussi dire aussi, le flip de quand ça t'arrive et que tu te rends compte que tu n'as plus de tampon et plus de serviettes parce que tu devais en acheter mais que tu as oublié. Enfin, moi, je m'en souviens de ce flip-là, alors que du coup, là, quand t'as ta culotte, normalement, c'est bon, elle est lavée depuis un moment, quoi. Enfin, moi, au niveau de ma charge mentale, ça m'a beaucoup aidée aussi. Et du coup, je voulais aussi reconfirmer ce que t'as dit au niveau euh, des achats. Euh, surtout alimentaire, moi je sais que j'ai tendance à beaucoup aller acheter chez des petits commerçants, et par exemple, chez mon boucher, il avait tout le temps tendance, enfin mon boucher traiteur, etc., il avait tout le temps tendance à mettre ce que je lui demandais dans des contenants en plastique. Et un jour, en fait, je me suis dit, mais je vais quand même essayer, je suis venue avec mon Tupperware, du coup, en verre, et en lui demandant, est-ce que ça vous dérangerait de me le mettre directement en fait, dedans J'avais un peu peur qu'il me dise non, il m'a regardé un peu bizarre, et il m'a dit, euh, ben, bah, oui oui, au final, euh, en fait, il lui suffisait juste de mettre à jour sa balance, enfin, de faire la tare, et, euh, et au contraire, il est très content, et maintenant, il m'adore, parce que du coup, je vais faire des économies de plastique. Le plus drôle, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde qui m'a vu faire, et qui depuis, en fait, fait pareil, parce que c'est plus simple. On... C'est autant pratique pour lui que pour moi, parce que moi, dès que je rentre ensuite chez moi, hop, je remets le tupperware directement dans mon frigo, en fait. j'ai pas besoin de, de transvaser, d'enlever tout le papier qu'il m'avait mis, etc. C'est, c'est direct prêt à l'emploi, quoi.
1: Mais au niveau euh, du fait d'afficher... Euh, ça, ça existe déjà alors j'ai pas le nom en tête mais ça fait comme une petite vignette à afficher euh, sur la vitrine et ils marquent euh, c'est comme pour euh, les, les, les épiceries vrac, ils ont leur petit euh, logo euh, vrac, et bah ben là il y a quelque chose aussi un peu dans le même style qui disent qu'en fait ils acceptent les contenants, mais il faut connaître cette pastille, je, là j'ai plus le nom en tête mais euh, je pourrais rechercher pour te le redire et effectivement tu vois la petite, euh, moi chez mon primeur la dernière fois je l'ai vue, il l'avait et, euh, et il est ok avec ça et je trouve ça vachement bien de l'afficher
0: Totalement. Mais ouais, tu pas à me donner, comme ça je le mettrai pareil un lien dans la description. Bon, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose
1: Bah, en fait, le, le mot de la fin, ça va être surtout être de ne pas rester seul, de se faire accompagner, que ce soit euh, au niveau de, d'un gynécologue, d'un professionnel de santé, pourquoi pas de naturopathe, et surtout de briser le tabou autour des règles, parce que c'est pas normal d'avoir mal au point de de nous gâcher la vie, c'est pas normal donc vraiment, vous êtes pas seul Euh, moi j'invite aussi les personnes que ça intéresse à à consulter euh, mon site internet parce que, euh, je fais des consultations évidemment, mais euh, surtout j'ai un e-book très complet que j'aurais aimé avoir quand j'ai appris que j'avais l'endométriose qui s'appelle en fait la naturopathie pour soulager les douleurs d'endométriose donc ça reprend l'alimentation et tout ce qui qui vient euh, autour de ça et j'ai aussi pas mal d'idées recettes euh, des recettes anti-inflammatoires évidemment donc euh, ça fait déjà une bonne euh, une euh, bonne première approche pour euh, pour ce type d'alimentation.
0: Donc okay. est-ce que tu as des livres à conseiller ou je sais pas moi des comptes ou des sites internet Bon, on a le tien forcément, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Au niveau des livres, il y a un livre qui est très bien sur l'alimentation de Fabien Piasco qui s'appelle L'alimentation anti-endométriose. Donc il est diététicien nutritionniste et euh, c'est vraiment un super livre pour avoir plus d'infos sur l'alimentation anti-inflammatoire, et il y a le côté pour les personnes qui n'ont aucune notion dedans, et un côté un peu plus scientifique. Et le deuxième livre que je recommande, c'est Vivre l'endométriose autrement, de Chris Martin, qui est alias nanaturopathe sur Internet pour les les femmes qui connaissent. Et puis, euh, au niveau des sites Internet, bah, mon compte Instagram, euh, mon site Internet, évidemment, mais sinon, il y a aussi euh, sur Instagram, Renon et en douceur, avec un O, en douceur c'est Peggy, Euh, ces deux femmes sont vraiment extraordinaires parce qu'elles ont une approche vraiment holistique, elles sont atteintes d'endométriose et elles, elles nous apportent un espoir incroyable, donc je vous invite vraiment à les suivre.
0: Et je confirme, parce que même si on l'a dit que l'endométriose était différente en fonction de chaque femme, euh, moi je suis beaucoup ilia, et c'est vrai qu'elle le dit très souvent, que par exemple le yin yoga, comme toi, la soulage énormément. Pareil, je remettrai leur compte en en description. Et aussi, essayez de ne pas oublier que ce podcast, il est juste là pour vous aider à trouver des pistes à explorer, on ne vous donne pas de recette vraiment miracle. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle qui existe. Chaque personne est différente. Donc du coup, il faut trouver ce qui marche sur vous. Et au moindre doute, n'hésitez pas à consulter pour trouver quelqu'un qui va vous accompagner sur tout ça. Voilà, c'était un peu le message de ce podcast aussi. Du coup, merci à toi, Céline, d'avoir partagé ton expérience autant sur l'endométriose et tes compétences en tant que naturopathe.
1: Je te remercie euh, vraiment du fond du cœur de m'avoir invitée pour ce podcast et d'avoir eu... Euh la chance de parler euh, d'endométriose parce que la prévention et le fait d'en parler euh, c'est les seuls moyens qui permettront de faire connaître cette maladie et d'avoir aussi une meilleure prise en charge donc euh, merci à toi et j'espère avoir répondu à des questions et avoir soulevé euh, quelques points importants pour pour des femmes qui nous écoutent qui ont l'endométriose et qui sont un petit peu perdues avec euh, toutes les informations qu'il y a à ce sujet mais euh, encore une fois, vous n'êtes pas seul, entourez-vous de professionnels compétents, c'est le plus important.
0: Totalement. N'hésitez pas à nous suivre directement sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est Maïté Lakiné sur Instagram ou alors Tech Care Podcast. Et toi, je te laisse dire ton Instagram.
1: Alors moi, mon Instagram, c'est Céline avec le tiret du bas, Carel.
0: Ok, et peut-être relié aussi vers ton site internet, qu'est-ce que tu préfères
1: Bah Peu importe, mon site internet, c'est Céline Carel.
0: Ok parfait, encore une fois je remettrai tout dans la description de ce podcast. Merci encore Céline et passe une belle journée
1: Merci à toi Maïté, à bientôt
0: Alors voilà, c'est la fin de cet épisode. Bravo à toi d'être resté jusqu'au bout. Avec Céline, en off, on s'est rendu compte qu'on avait complètement oublié de parler de kinésithérapie et d'ostéopathie viscérale, qui la soulage aussi beaucoup. On vous a donc épargné un deuxième enregistrement. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et si tu as aimé cet épisode et que tu connais des femmes en tournant d'endométriose, n'hésite pas à leur partager et à mettre 5 étoiles sur son application de podcast. Et en attendant, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care